0: Hier ist der IKEA-Interview-Podcast im Leben und Daneben. Ich bin Tolga und in diesem Podcast dreht sich alles ums Thema Zuhause. Aber was ist das eigentlich? Wann fühlen wir uns zu Hause und warum? Was macht unser Zuhause aus und was sind die Dinge, die uns im Zuhause umgeben und bewegen? Für den einen ist das Zuhause vielleicht ein ganz bestimmter Ort, eine bestimmte Art und Weise zu leben. Für den anderen sind das ganz besondere Menschen. Einige verbinden mit Zuhause sein eher ein inneres Gefühl und manch einer sagt, ich fühle mich nirgendwo zu Hause. Über das und vieles mehr spreche ich heute mit Sexualpädagogin und Sexualberaterin Gianna Baccio. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke schön für die Einladung. Ich freue mich.
0: Du bist also ein Profi, wenn es um das Thema Sex geht. Das können wir ja mal so an dieser Stelle sagen. Okay. <lacht> Wie kam es denn dazu?
1: Puh, willst du die lange Version oder die kurze? Also ich mache das jetzt schon, ich finde, relativ lange, seit über zehn Jahren. Aber also es war jetzt nie irgendwie mein absoluter Lebenstraum als Kind, mal Sexualpädagogin zu werden. So war es jetzt nicht, sondern ich bin da mehr oder weniger durch den Zufall dran gelangt, weil ich schon so gerne Videos gedreht habe und mit Aufklärungsvideos damals auf YouTube angefangen habe. Und dann wurde das eben immer größer und ursprünglich wollte ich eigentlich mal Grundschullehrerin werden. Und ich würde jetzt heute rückblickend sagen, dass ich das beides so ein bisschen dann miteinander vermischt habe. Also so einmal diesen Drang nach etwas zu erklären, anderen Menschen näher zu bringen und das andere aber auch, das irgendwie medienwirksam vielleicht zu machen.
0: Du hast es gerade ja selber gesagt, du wolltest eigentlich ursprünglich Lehrerin werden und auf eine Art bist du das ja auch, spezialisiert auf das Thema Sex. Du hilfst anderen Menschen ja. dabei, Antworten zu kriegen auf viele Fragen, die sie beschäftigen. Was war denn für dich der Grund, warum du deinen ursprünglichen Plan, an einer Schule zu arbeiten, dann verworfen hast?
1: Ja, mal runtergebrochen auf einen Satz ist es, dass ich im System Schule das Gefühl hatte, da nicht glücklich zu werden und dass ich da mich so falsch aufgehoben gefühlt habe. Also ich habe damals für mich irgendwie entschieden, ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Was ich mich frage, wie haben denn Familie und auch Freunde reagiert, als du gesagt hast, hey, mein beruflicher Fokus liegt jetzt ab sofort auf Sex?
1: Das ist ganz lustig, dass du das fragst, weil ich habe meiner Familie lange Zeit nichts davon erzählt, dass ich die Art von Videos drehe und es war ja auch anfangs nur mein Hobby, das habe ich so nebenbei gemacht, das hat auch keiner so wirklich dann gemerkt und als es dann aber ernster wurde oder auch als ich damit angefangen habe, Geld zu verdienen, da habe ich mich das dann getraut zu sagen, also vor allem dann meiner Familie, weil die doch teilweise etwas konservativer sind, so will ich es mal ausdrücken. Und meinen Freunden habe ich das so ausgewählt. Manche habe ich so offen eingeschätzt, dass ich denen das erzählen kann. Die wussten sowieso davon. Und anderen, weiß ich nicht. Manche sind vielleicht noch heute überrascht. <lacht> Na zehn Jahren was? Das machst du.
0: Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass du da natürlich auch Ansprechpartnerin bist für dein privates Umfeld. Wie oft wird denn da dein Wissen, deine Expertise in Anspruch
1: genommen? Es geht, finde ich. Mittlerweile, also es war mal eine Zeit lang so, dass dann auf jeder Party irgendwie das nachher das Gesprächsthema Nummer eins war, ist auf der einen Seite natürlich auch schön und auch schmeichelnd und natürlich auch wird dem gerecht, was ich ja auch möchte, dass eben Tabus gebrochen werden und auf der anderen Seite denke ich mir manchmal auch so, hey Leute, ich rede fast den ganzen Tag über das Thema Sex. Ich drehe darüber Videos, ich schreibe darüber Bücher. Und jetzt möchte ich auf der Party einfach auch mal ganz normal nur als Jana hier sein und auch mal über ganz alltägliche Sachen sprechen. Dann wird es mir vielleicht hier und da ein bisschen zu viel, aber ansonsten habe ich natürlich immer ein offenes Ohr.
0: Musstest du dich an diese Thematik irgendwie auf eine Art rantasten, also auch für dich persönlich vielleicht auf eine Art Hemmungen abbauen oder fiel dir das generell schon immer sehr leicht über Sex zu reden?
1: Ich glaube, grundsätzlich war ich dem Thema schon immer aufgeschlossen gegenüber und auch neugierig. Also ich erinnere mich daran, dass ich da schon als Kind geguckt habe, möglichst viel Literatur irgendwie drüber in die Finger zu bekommen. Ich habe die Bravo ganz früh mir angeschaut, gelesen und trotzdem, wenn man sich jetzt die Videos anschaut, mit denen ich angefangen habe, da merkt man auf jeden Fall, dass ich total angespannt bin und dass ich auch erstmal warm werden musste mit dem Thema. Also das sage ich auch jetzt immer noch Menschen, die ja, auch meine Hilfe dann in Anspruch nehmen, dass ich sage, ich musste auch lernen, darüber zu sprechen ne? und ich konnte das jetzt nicht von klein auf und schon immer, sondern das ist eben auch eine Art von Übung und je häufiger ich das jetzt im Laufe der Zeit gemacht habe, desto freier bin ich ja auch da drin geworden und deswegen verstehe ich das auch, dass andere Menschen da auch Hemmungen haben, darüber zu sprechen, weil sie es eben überhaupt gar nicht gewohnt sind.
0: Jetzt bist du ja schon mal hier und dann wollen wir natürlich an dieser Stelle auch mal so ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen. Mhm. Sex ist... Generell etwas, das die meisten Menschen schön finden, würde ich jetzt mal so behaupten, ob jetzt alleine, zu zweit oder in der Gruppe. Sex hat erstmal etwas Positives, So, wenn es einvernehmlich passiert und wenn man Lust drauf hat. Wie wichtig ist denn Sex so ganz grundsätzlich für den Menschen, sowohl physisch als auch psychisch?
1: Also ich habe jetzt eben überlegt, ob das eigentlich so stimmt, was du gesagt hast, dass Sex so positiv abgespeichert ist bei den meisten und ich finde... Häufig wird einem schon sowas vorweggenommen, ohne dass man das so hinterfragt. Weil ich glaube, dass wenn man jetzt viele Menschen befragen würde, findest du Sex wirklich so positiv, dass viele das nicht unbedingt bejahen würden. Also zwar das Erste ist immer das, was wir sagen, ja klar, Sex ist irgendwie so die schönste Nebensache der Welt. Aber ich glaube, das sind häufig auch sehr viele Floskeln und nicht unbedingt überprüft, ob stimmt das auch wirklich. Weil wenn wir uns da mal umschauen... Also in meinem Umkreis sagt man dann häufig, wir sind so oversexed, but under fucked. Also es findet zwar ganz viel Sexualität um uns herum statt, im Sinne von, wir sehen das auf allen möglichen Plakat wenn überall schreit uns irgendwie so Sex entgegen und wenn wir dann mal in die Schlafzimmer reinzoomen, dann findet gar nicht mehr so viel Sex statt. Die Leute sind eher frustriert, also es klingt jetzt total negativ, ne kann man bestimmt nicht pauschalisiert so sagen, aber... Ich bekomme einfach super viele Fragen zum Thema Lust, Unlust. Wie kommt das eigentlich, dass ich jetzt nach so und so vier Jahren irgendwie gar keine Lust mehr habe auf meinen Partner, auf meine Partnerin? Und deswegen na, würde ich das erstmal so mit einem Fragezeichen versehen, ob Sex tatsächlich so positiv ist oder vielleicht so eine Art von Vision oder eine Fantasie davon, wie Sex sein könnte. Genau, da kommen wir jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen drauf, ne? was das Ganze dann mit Kommunikation und so weiter zu tun Total. hat, und wie Sex auch positiver sein kann. Um deine Frage zu beantworten, also ich glaube, dass schon der überwiegende Teil der Menschheit sagen würde, ja, Sex möchte ich haben und finde ich als etwas Gutes in meinem Leben oder davon möchte ich vielleicht mehr haben.
0: Für viele ja zwangsläufig etwas, das in eine Beziehung dazugehört. Ne? Also regelmäßiger Sex ist jetzt das, was viele für, in Anführungszeichen, normal betiteln würden, aber es mhm. gibt natürlich auch Ausnahmen und über die werden wir gleich nochmal im Detail reden. Sich in seinem eigenen Körper wohlzufühlen spielt beim Sex sicherlich eine wahnsinnig große Rolle. Wie groß darf diese Rolle dann aber eigentlich sein? Beziehungsweise ist Sex auch praktizierbar, wenn ich mich vielleicht unwohl in meiner eigenen Haut fühle?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil wir, finde ich, ja auch in der vergangenen Zeit viel darüber gesprochen haben, also jetzt so gesellschaftlich Body Positivity oder Neutralität und inwiefern uns das eigentlich auch glücklich macht und was ist eigentlich, wenn wir uns jetzt auch mal nicht wohl in unserer Haut fühlen, ne, dürfen wir dann eigentlich trotzdem auch positiv in die Welt gucken, aber ist dann alles irgendwie scheiße. Und ich glaube, dass Sex auch dann stattfinden kann und dass das vielleicht auch eine ganz große Kunst ist, in so einem Fall zu sagen, ja, ist jetzt gerade egal, wie ich mich fühle oder wie ich jetzt gerade aussehe, sondern dann ist es vielleicht gerade ein Geschenk mal hinzugucken und was brauche ich jetzt eigentlich gerade und Vielleicht auch noch mal zu fragen, was ist denn eigentlich auch Sex für mich? Weil ich glaube, wenn ich jetzt überwiegend heterosexuelle Menschen fragen würde, dann wäre Sex auch Penetration. Und mh, ist ja mal eine Frage, die man ruhig stellen darf. Ne? Ist es das tatsächlich oder ist nicht Sexualität vielleicht sowas wie ein Lebensgefühl oder wie ein Form der Sinnlichkeit, die ich leben kann, wo vielleicht jetzt Penetration ein Teil davon ist, aber es gibt auch noch ganz viel darüber hinaus und zwar sowas im Sinne von vielleicht Wellness oder so, also auch etwas, was mir helfen kann, damit ich mich wieder wohl in meinem Körper fühle und ich glaube, das kann gut funktionieren, also auch als Mittel zum Zweck einsetzen, damit ich mich wieder gut fühle.
0: Durchaus. Ich werde natürlich aus Diskretionsgründen keine Namen nennen, aber auch im Freundeskreis schon hier und da gehört, dass Sex ein sehr heilender Prozess sein kann.
1: Ja, genau. Und es gibt ja auch unterschiedliche Motivationen, warum Menschen Sex haben. Einige Menschen zum Beispiel, die brauchen dafür eben die totale Entspannung und alles muss um... Sie herum vielleicht auch möglichst ordentlich sein und irgendwie strukturiert sein, damit der Kopf frei ist, um sich auf Sex einzulassen. Und bei anderen Menschen ist es aber auch so, dass die dadurch eben Stress abbauen können. Und genau das ist ja zum Beispiel auch was, was beim Orgasmus passiert, dass eben Stresshormone abgebaut werden und dass er dann die Entspannung eintritt. Und ja, so ticken eben Menschen da sehr unterschiedlich und finden einen unterschiedlichen Zugang zu Sex.
0: Es gibt natürlich Menschen, und ich beziehe mich jetzt auf deine Aussage, beziehungsweise auf die Tatsache, dass Menschen Stress auch abbauen können durch sexuelle Aktivitäten. Es gibt dann eben auch Menschen, die sich da so ein bisschen verlieren, habe ich den Eindruck, in diesen sexuellen Aktivitäten. Vielleicht ein Stück weit beziehungsunfähig werden, weil sie ständig nach dem neuen Kick suchen, ah, eben nach okay. diesem Höhepunkt. Mhm. Vielleicht hat jeder von uns diesen einen Freund oder diese eine Freundin, die da sagt, ich genieße gerade mein Single-Leben und bin da gerade wahnsinnig entspannt unterwegs und habe dementsprechend auch viele Abenteuer. Ist das vielleicht auch eine gewisse
1: Gefahr? Also wenn es darum geht, genau immer wieder diesen neuen Kick zu suchen, dann ja, insofern eine Gefahr, dass da halt irgendwann nicht mehr irgendwie kommen kann. Ne? Das ist ja dann eine, ich will nicht direkt jetzt diesen Stempel Sucht darauf setzen, ne? Aber wenn wir uns jetzt auch mal den Verlauf oder den Gebrauch von Pornografie angucken, dann ist es eben häufig so, dass Menschen Pornografie konsumieren und wenn sie das regelmäßig tun, dann immer nach härteren Dingen auch suchen, damit der Kopf überhaupt noch diese Hormone ausstoßen kann, die einen dann so glücklich oder irgendwie befriedigt davon machen.
0: So dieses belohnen ne? Ja,
1: und auch ja gut, jetzt habe ich das, was ich hier schon als Pornografie gesehen habe, habe ich jetzt alles schon geguckt. Das ist jetzt für mich nichts Neues, stellt keinen neuen Reiz dar, also brauche ich einen stärkeren Reiz. Und ja, wo ist das Ende eigentlich? Ne? Also dann sind wir ja schon bei ganz anderen Themen vielleicht. Und dann irgendwann kann es insofern gefährlich werden, als dass ich dann vielleicht meinen alltäglichen Pflichten nicht mehr nachkomme, meinen sozialen. Verpflichtungen oder eben auch, ja, was man so an Verbindung vielleicht hat zur Außenwelt, dass die vernachlässigt werden. Und dann ist es natürlich auf jeden Fall eine Gefahr.
0: Unser Körper ist unser Zuhause. Ja, um unseren Körper kümmern wir uns. Wir hegen und pflegen ihn, sind gut zu ihm im Idealfall, schenken ihm Aufmerksamkeit. Sex gehört natürlich auch dazu. Auch Masturbation gefühlt ein großes Tabuthema, obwohl wir eigentlich ja in Anführungszeichen doch sehr aufgeklärt wirken zumindest, ist mein Eindruck.
1: Hm. Ich muss da jetzt nochmal, sorry, aber so ein bisschen darauf herumreiten, dass viele dieser, ich nenne sie jetzt mal Floskeln, uns so leicht über die Lippen kommen. Und ich finde es immer nochmal gut, den Menschen da draußen auch zu sagen, das muss jetzt nicht für dich so stimmen, ne also wie du gerade gesagt hast. Und Sex gehört natürlich auch dazu, weil das kann viele auch total unter Druck setzen, dass mhm. sie so denken, ja jetzt muss ich aber auch Sex haben oder ich muss masturbieren oder ich muss Orgasmen haben, damit ich ein happy Leben habe. Und vielleicht stimmt das überhaupt gar nicht, mhm. ja, vielleicht ist auch ein Mensch, es ist vielleicht auch lebensphasenabhängig, vielleicht passt das auch mal überhaupt gar nicht ins Konzept und das würde jemanden total entlasten, wenn man mal sagt, so, du hast jetzt einfach mal für eine bestimmte Zeit keinen Sex, puh. Oh, Wie entspannt, ne? Ist zum Beispiel eine Form der Therapie auch, was man mit Menschen machen kann, die auch eine langfristige Beziehung haben, dass man da auch mal zwischendurch so eine Art Sex-Out einsetzt, um zu sagen, macht euch mal völlig frei von diesem Gedanken, ihr müsstet jetzt Sex haben, ne? Entspannt schon mal total. Das ist ja vielleicht nochmal so achtsam zu sein, nicht nur so bei dir, ich selber versuche da auch immer achtsam zu sein mit dem, was sage ich eigentlich so und was setze ich damit vielleicht auch für... Impulse bei den anderen Menschen, das was ja dann auch irgendwo Druck auslösen kann. Ja, also Sex kann dazu gehören, kann selbstverständlich sein, muss aber auch gar nicht. Das verändert sich auch ständig ne? und ist immer abhängig auch davon, genau, zum Beispiel, wie fühle ich mich eigentlich in meinem Körper, wie fühle ich mich eigentlich in meiner Beziehung, was gibt es eigentlich sonst noch so für Sachen, die jetzt vielleicht irgendwie anders meinen Fokus leiten könnten. Keine Ahnung, die Arbeit zum Beispiel, andere familiäre Verpflichtungen und so weiter. Und dann... Ist da Sex noch? Und ja, das kann jetzt ein Teil davon sein oder auch nicht. Genau, aber die meisten. Muss es aber gar nicht. Muss ne? gar nicht. Das müssen wir
0: ganz klar an dieser Stelle mal so definieren. Total. Für viele gehört dann Masturbation dazu, für andere wiederum ja dann auch nicht. Warum ist das Thema Selbstbefriedigung gefühlt immer noch so ein Tabuthema? Also die wenigsten sprechen ja dann so ganz offen drüber, obwohl man irgendwie doch das Gefühl hat, hm, viele machen es natürlich.
1: Ja, ich würde ja sagen, das ist geschlechtsabhängig. Weil ich habe das Gefühl, dass Männer da freier fast drüber sprechen. Also so schon fast selbstverständlich. Ja klar, hole ich mir einen runter. Oder ja klar, masturbiere ich. Ich habe eher das Gefühl, dass das ein Tabuthema bei Frauen ist. Oder? Wie kommst es dir vor?
0: Ich muss dazu sagen, ich kenne tendenziell auch eher Frauen, die Sextoys haben. Aber auch das kann natürlich ein anderer Aspekt sein. Wenn es um Sextoys geht, würde ich sagen, in meinem Umfeld sind es dann eher die Frauen, die dann sagen, ja hier, das habe ich mir bestellt ah, ja, und ja. das habe ich irgendwie zu Hause. Ja und vielleicht ist es dann aber wirklich bei den Männern eher so, dass sie dann halt sich mit ihren Händen zufrieden geben und das reicht dann irgendwie in dem ja. Moment dann auch schon. Jetzt in meinem Umfeld ist es ein bisschen ausgeglichener, sage ich mal, aber trotzdem findet diese Kommunikation dann unter Männern intern eher statt, würde ich sagen, und vielleicht bei ja. Frauen auch eher intern, also ja. nicht geschlechterübergreifend.
1: Ja. Genau, also wenn wir uns das Ganze erstmal geschichtlich angucken, ist natürlich völlig klar, warum das nach wie vor noch so tabuisiert ist, was natürlich echt schlimm ist, aber einfach, weil das so viele Jahre ja total verpönt war und sogar verboten war sich anzufassen. Es gab ja ganze Pamphlete darüber, warum man nicht masturbieren sollte. Ne? Ich habe gestern noch eine Umfrage auf Instagram dazu gemacht und da schreiben ja so viele noch, dass sie lange Zeit dachten, wenn sie masturbieren, dann, keine Ahnung, fällt der Penis ab oder kriegt man Pickel oder ja. ähm, nach 1000 Schuss <lacht> ist Schluss oder früher wurden den Kindern ja auch die Hände über dem Bett zusammengebunden, damit sie sich eben nicht anfassen. Also es ist ja etwas so krass, was lange Zeit ja galt, woran sich die Menschen auch vielleicht gehalten haben oder zumindest dann dachten, wenn sie es machen, passiert irgendwas total Schlimmes Ey, also auch oft ja
0: religiöse Aspekte. ne? Also es gibt ja auch in religiöser Hinsicht dann oft auch Verbote quasi, ja, genau. dass man eben nicht masturbieren soll, sondern dass man das mit seinem Partner ausleben ja. muss und dass das quasi die eheliche Pflicht auch einfach ist.
1: Ja, genau. Aber deshalb ist das ein Riesengrund, warum das nach wie vor so tabuisiert ist und genau, dass wir da halt noch einiges aufzuarbeiten haben und... Ich würde sagen, das Patriarchat hat da natürlich auch einiges zu so beigetragen, dass Sexualität eher den Männern zugesprochen wurde und die Frauen so oder Sie haben halt so mitgemacht und das ist sicherlich mit ein Grund, warum die Masturbation bei Frauen heutzutage meiner Meinung nach zumindest tabuisierter ist. Wir sind da völlig auf einem super guten Weg inzwischen, aber noch als bei Männern. Und sie hat so viele schöne positive Aspekte, ne? Also mal abgesehen von Stressabbau ist es ja auch, ja, dass da Hormone ausgeschüttet werden, die uns glücklich machen, die uns entspannt machen. Dass es auch so eine Art von Selbstfürsorge ja sein kann. Das hat man ja auch in Studien untersucht, ne? Ob denn, also ist ja untersucht, man hat halt Umfragen gemacht, ist es eigentlich für dich jetzt eine eigenständige Form der Sexualität oder ist das auch also ne, ist das jetzt Sex ist Sex oder gibt es nicht Masturbation und es gibt eben auch den partnerschaftlichen Sex, genau und man hat da eben herausgefunden, ja also für alle ist es eine eigenständige Form der Sexualität, deswegen ist sowas wie Eifersucht da zu haben, ah Mensch mein Partner, der masturbiert aber oft, totaler Quatsch, ne weil das hat gar nichts mit der partnerschaftlichen Sexualität zu tun. Ne, vielleicht nochmal ausgenommen, gut, wenn er das jetzt immer irgendwie... Auf <lacht> und der
0: Partner vernachlässigt einen, dann genau, wird es vielleicht ein Problem. Dann,
1: genau. Aber eigentlich ist es eben so, dass es super gut ist, wenn Menschen masturbieren, weil das eben auch die Vorfreude auf Sex schüren kann ne? und dann auch tendenziell eher mehr Sex stattfindet.
0: Sex in einer Beziehung oder auch Sex als Single, beides kann sehr schön sein. Viele haben ja dann oft auch das Gefühl, dass... Geschlechtsverkehr mit dem einen und selben Partner oder mit der einen und selben Partnerin irgendwann dazu führt, dass die Leidenschaft flöten geht. Du hast dich ja mit dem Thema auch ein bisschen intensiver auseinandergesetzt. Wie können wir das denn grundsätzlich vermeiden oder das Sexleben so pimpen, dass wir vielleicht auch gerne treu sind? Das ist ja auch so ein Aspekt, finde ich auch sehr spannend. Man hört ja immer wieder, dass Menschen fremdgehen, weil sie die Abwechslung suchen, in Anführungszeichen. Mm.
1: Genau, das ist ja schon mal so eine Frage, auch da, die man sich stellen darf. Möchte ich zum einen monogam leben oder kann ich mir nicht vielleicht auch vorstellen, die Beziehung zu öffnen, um dadurch ein bisschen mehr spiciness reinzubekommen? Oder ist es für mich ein dringender Wunsch, monogam zu sein? Und dann darf man natürlich schauen, dass der Sex in der eigenen Beziehung auch abwechslungsreich bzw. so bleibt, dass er Spaß macht ne? und dass ich das selber, ich sage mal, Sex als lohnenswert empfunden wird. Das ne, klingt jetzt vielleicht so ein bisschen wie Kosten-Nutzen-Abgleichen, aber es stimmt schon ganz gut, weil wenn der Sex nicht als lohnenswert betrachtet wird, dann hast du ihn auch nicht. Also weil erstmal ist es halt völlig normal, dass in einer Langzeitbeziehung die Quantität abnimmt, ne, dass es sich irgendwie einschleift. Man kennt die andere Person mit einer Zeit. Man weiß auch vielleicht schon, ja, wo Erregungspunkte sind und wie eine andere Person zum Orgasmus gebracht werden kann. Und dadurch kommt einfach zwangsläufige Routine rein. Da kann man so jetzt erstmal gar nicht dran vorbei. Und dann ist halt die Frage, wie geht man damit um? Fremdgehen ist halt eine Möglichkeit, ne, kann man mit umgehen. Und die meisten sagen ja auch, das hat jetzt gar nichts mit der Beziehung zu tun. Das heißt jetzt irgendwie nicht, dass ich dir hier emotional fremd gehe, ne? sondern das war jetzt wirklich nur rein Sex. Gut, also die Beweggründe sind da, da auch unterschiedlich. Aber wenn man eben das in der Beziehung schaffen möchte, dass es auch spannend bleibt, dann, ja, finde ich, geht es auch darum, so auf eine gewisse Art und Weise Routinen zu schaffen, weil ich frage dann auch immer ganz gerne Paare, wann soll der Sex denn sonst stattfinden? Weil bei vielen ist es eben so, insbesondere auch wenn Kinder da sind, es ist kaum Zeit eigentlich dafür da, Sex zu haben. Immer ist irgendwas anderes. ne? Und viele finden das total verwerflich, Sex zu planen, weil dann dieser romantische Aspekt von Sex irgendwie flöten ist. ne? Und meiner Ansicht, ist jetzt meine Erfahrung irgendwie, ist halt diese romantische Idee, zwar schön und gut und ich glaube, ich habe auch so Anteile davon in mir, dass ich das dann irgendwie alles total romantisch toller fände. Auf der anderen Seite aber bin ich auch Realistin und sage, ja gut, aber wenn ich das erstmal mal beiseite schiebe, diese so romantische, was ja auch nur eine Idee ist, es müsste so stattfinden, es muss alles immer total spontan passieren, dann muss ich einfach selbst dafür sorgen auch, dass es stattfindet. Und dann ist es vielleicht genau das, verabreden und dann kann Sex stattfinden. Ob das dann Penetration ist oder ob dann eben gekuschelt wird oder ob man Einfach nur in Anführungszeichen körperlich miteinander ist, ne, kann man ja dann selbst entscheiden und vielleicht auch so ein bisschen auf sich zukommen lassen. Da liegt dann vielleicht die Spontanität drin. Aber erstmal, ich habe diese Verabredung mit jemandem. Das ist zum Beispiel schon mal so eine Möglichkeit. Ja, und dann vielleicht auch zu gucken, dass man unterschiedliche Sachen auch miteinander erlebt. Also vielleicht, ich halte nicht viel davon zu sagen, ja, wechselt jetzt mal die Stellung, das wird alles super hier verändern. Das ist halt Quatsch, ne? Oder die Räumlichkeiten zu ändern. Aber so grundsätzlich ist natürlich an der Idee was dran, auch zu so sagen, jetzt fahrt doch vielleicht mal ganz woanders hin, damit ihr mal komplett in einem anderen Setting auch seid. Ich bin selber Mutter, ich weiß, wie viel das auslösen kann.
0: Total, ich denke jetzt natürlich dabei gerade an so Wochenendausflüge oder mal so ein Trip irgendwo hin oder man macht mal irgendwo Spa oder ist im Ausland. Das hat natürlich auch eine gewisse Wirkung auf einen, weil man eben aus diesem Alltag rauskommt, eben nicht diese berufliche Stresserfahrung hat, man ist ein bisschen entspannter, das kann durchaus hilfreich sein.
1: Und gleichzeitig aber auch zu gucken, was will ich denn eigentlich wirklich? Weil ich finde es immer ganz spannend, auch so zu gucken, was läuft denn eigentlich nach einer gewissen Zeit dann noch in der Sexualität? Und häufig laufen die Dinge ja immer oder relativ nach einem gleichen Schema ab. So Vorspiel, Hauptspiel, Nachspiel vielleicht. Und dann frage ich auch ja immer genauer nach. Ja, was macht ihr dann eigentlich dann so? Und häufig werden auch Dinge gemacht, die man vielleicht selber auch gar nicht so 100% geil findet. Und ruhig sich mal trauen, da genauer reinzugucken was genau machen wir da eigentlich? so? Ich mache das so gerne als Übung oder habe das auch in meinem Buch geschrieben, das mal so als Übung zu machen, dass man sich das mal wie auf einer Bühne vorstellt. Wie läuft denn das eigentlich? Wer initiiert hier überhaupt so den ersten Schritt? Was passiert dann? Was passiert dann? Ja, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen den Glitzer, aber es ist für einen selbst mal total hilfreich zu gucken, okay, wie bin ich denn dann eigentlich? Verkrampfe ich dann? Bin ich vielleicht dann total passiv? Bin ich eher der aktive Teil? Finde ich das vielleicht total anstrengend? Also mal so ein bisschen genauer auch hinzugucken dann. Und wovon möchte ich mehr? Oder was möchte ich vielleicht auch mal anders erleben? Ja, gut. Und dann am Schluss geht es natürlich darum, ganz easy peasy darüber zu sprechen. Nee, kleiner Scherz ist natürlich <lacht> überhaupt nicht easy peasy. Auch das darf man natürlich lernen beziehungsweise einmal ist das erste Mal machen und dann kontinuierlich auch dabei zu bleiben. Halt über Sex zu sprechen.
0: Ja. Eine Sache, die du gesagt hast, hat mir besonders gut gefallen. Dieses Sex-Date terminieren. Finde ich persönlich super, denn lieber terminierten Sex als dann im Zweifel gar keinen Sex, ja, oder? total. Manchmal ist es ja auch so, dass man einfach keine Lust auf Sex hat. Du hast vorhin ein paar Beispiele genannt. Das kann stressbedingt sein oder eben, weil man einfach gerade keine Lust hat. Man ist nicht in der Stimmung, kann viele Gründe haben. Dann fühlt sich vielleicht die bessere Hälfte hier und da mal abgewiesen, grübelt vielleicht darüber nach, ob es an ihr liegt. Wie kann denn so eine Flaute aus der Welt geschaffen werden, wenn in der Beziehung jetzt wirklich eine Person denkt, mein Partner möchte nicht mehr mit mir schlafen.
1: Ja, natürlich auch da darüber zu sprechen. Ne? Und häufig ist es ja eben genau so, dass es jetzt nicht an dem Partner oder der Partnerin liegt, warum man selber keinen Sex mehr haben möchte, sondern es sind häufig ganz andere Gründe, und vielleicht da auch mal gemeinsam zu überlegen, ah, wie könnte denn jetzt wieder ein Weg da rein sein? Also ich glaube so grundsätzlich, dass es mal Flauten gibt und dass es mal mehr, mal weniger Sex gibt, dass es einfach schwankt, auch ist eben total normal. Auch insbesondere, wenn größere Ereignisse passieren, wie beispielsweise auch ja, Verlust einer Person oder Geburt, ist natürlich auch ein riesiger Einschnitt. Und dann auch gemeinsam zu überlegen, wie können wir denn Ansatz finden, dass wir wieder zueinander finden. Und das ist dann eben oft nicht das Rumgerammele, was man sich vielleicht dann so fragt, dass es eben total übereinkommt und man fällt übereinander her. Nee, sondern es ist häufig auch mit ein bisschen mehr Tempo rausgenommen. Und also die Langsamkeit häufig, finde ich, bringt es da total, sich wieder anzunähern. Weil viele Menschen erwarten dann direkt halt, dass es wieder voll abgeht. Ne? Und das ist schon ein Schritt zu viel eigentlich. Zu weit irgendwie gedacht. So in kleinen Schritten und natürlich auch aufmerksam zu sein. Was könnte mein Partner, meine Partnerin vielleicht jetzt gerade brauchen? Und haben wir überhaupt noch eine Verbindung zueinander? Oder ist Sex vielleicht die einzige Verbindung, die wir so haben? Berühren wir uns eigentlich auch im Alltag noch? Küssen wir uns noch im Alltag? All das sind natürlich auch so Sachen, die Verbindung schaffen. Und dann kann auch sowas wie Sex wieder stattfinden. Aber häufig ist Sex eigentlich dann noch einen Schritt zu weit weg. ne? Und davor gibt es aber ganz viel, wo man auch schon... Letztendlich ist ja Sex Verbindung, die Verbindung pur schlechthin. ne? Aber die purste Verbindung ist eben dann häufig schon zu viel für manche Menschen. Und dann muss es kleinere Schritte geben.
0: Würdest du sagen, das wäre jetzt so mein Eindruck, dass wir Männer da oft zu schnell sein wollen und Druck ausüben, wenn wir jetzt von einer heterosexuellen Beziehung ja. ausgehen? Das ist nämlich das, was ich so in meinem Umfeld mitkriege, dass Frauen dann immer sagen, das geht mir zu schnell oder ja. ich möchte das nicht oder ein bisschen langsamer oder lass uns auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, so auch bei Freunden, das ist so das generelle Feedback, würde ich sagen, auch das, was ich als Teenager vor vielen Jahren lernen ja. musste, da werden wir gleich auch nochmal detailliert drüber reden, warum vielleicht Sexualität auch bei vielen so verkorkst ist, Stichwort Pornokonsum. Mhm. Aber lass uns da doch direkt mal anknüpfen. Der Konsum von Sex ist ja in Form von Pornos relativ gängig. Ich habe letztens von einer Pornoseite gelesen, die gesagt hat, dass inzwischen mehr als ein Viertel der User eben Userinnen sind. Ja. Und wenn es um Pornos geht, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Der Zugang ist heutzutage so einfach wie noch nie zuvor. Ja, jeder hat ein Smartphone, braucht nur ein paar Begrifflichkeiten eintippen, Google-Suche, let's go. Und schon landet man auf eingängigen Internetseiten und kann sich Filmchen und Clips angucken. Und diese ständige Möglichkeit, sich mit sexuellen Inhalten zu bespaßen, ist diese Möglichkeit gesund? Fragezeichen.
1: Ja, genau. Das Interessante ist auch da, es gibt eben keine richtigen Studien dazu, dass man das irgendwie jetzt mal überprüfen könnte, ob das schädlich ist oder nicht. Weil es gibt häufig die Kontrollgruppe nicht von Menschen, die noch keine Pornos konsumiert haben. Das ist ganz interessant, ne? Das eigentlich so ja, wenn man mal versucht, irgendwelche Studien da heranzuziehen, auch keine findet. Trotzdem lässt sich das insofern validieren, als dass man eben auch sieht, dass es was macht mit der Psyche. So viel kann man ja feststellen. Ne? Also man kann jetzt nicht direkt sagen, es ist schädlich und höre jetzt auf, Pornos zu konsumieren, aber man bräuchte eigentlich und wenn ich jetzt mein Sohn ist dreieinhalb, ne? aber wenn ich jetzt daran denke, wie der jetzt größer wird, denke ich mir schon so, ich will dem eine gewisse Kompetenz auch mitgeben, also eine Medienkompetenz, dass das, was da auf ihn einprasseln wird, eben nicht ungefiltert einfach so in ihn einsickert, weil das ist ja häufig genau das, was passiert, dass einfach Menschen schon sehr früh mit Pornos konfrontiert sind, nehmen die ungefiltert so an und diese Bilder im Kopf, die machen eben was mit einem ja, und insofern müsste eigentlich eine Porno-Kompetenz oder eine Medienkompetenz da sein, dass man das einordnen kann in, aha, das ist Pornografie, oder das ist jetzt vielleicht auch ein Hardcore-Porno, das ist jetzt eher ein feministischer Porno. Wie verhalten sich denn da eigentlich auch die Personen? Ne Vielleicht auch da mal für ein bisschen mehr Diversität zu sorgen, weil in Mainstream-Pornos ist es eben so, dass ein Mann eher bestimmt, was eine Frau zu tun hat, und ein Mann bestimmt, wo es lang geht, und eine Frau macht eben mit und tut so, als sei es geil. Und dass es ja auch andere Formen gibt, wo Frauen auch eher auf ihre Kosten kommen. Genau, und da vielleicht auch mehr für ein bisschen mehr Diversität. Aber ich bin nicht per se gegen ja. Pornos, ne? weil es eben auch ein super schöner Anreiz sein kann.
0: Total, du hast ja vorhin auch gesagt, und da stimme ich dir zu, ich glaube, die meisten von uns haben sich früher die Bravo angeguckt und relativ schnell rübergeblättert zu den Nackten. <lacht> zu der Doppelseite. Zu der Doppelseite, ja. ne? wie äh, links der Typ nackt, rechts die Frau nackt. Und dann hat man da so ein bisschen studiert, die Anatomie, aber auch die spannenden Fragen, die gestellt wurden und eben auch die Antworten dazu durchgelesen. Genau. Wenn wir über Pornos reden und Sexualität und Teenager. Ich habe ja so ein bisschen die Befürchtung, wenn es um Teenager geht und deren Pornokonsum, dass Teenager in ihrer Sexualität im Zweifel auf eine Art geprägt werden, die nicht unbedingt sein muss. Weil im Pornos passieren natürlich Dinge, die nicht sein müssen. Teenager sehen das aber und glauben dann vielleicht, huh, Sex muss also so laufen, so muss ich gucken, so muss ich mich positionieren im Bett, die Stellung muss die beste sein und so weiter und so fort. Kann es passieren, dass dadurch die Sexualität von jungen Menschen auf eine Art verkorkst
1: wird? Also es gäbe jetzt wahrscheinlich zwei Lager, die da auf diese Frage antworten würden und die einen wären total besorgt und würden genau das bestätigen und die anderen wären so, nee, nee, das macht ja gar nichts aus, also Pornos sind überhaupt nicht schädlich und ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, weil Natürlich ist es so, dass Bilder etwas mit dir machen und insbesondere dann, wenn sie ungefiltert auf dich treffen. Also ich würde jetzt mal von uns sagen, wir sind ja jetzt schon relativ aufgeklärt, wir haben vielleicht einiges gesehen, einiges erlebt. Wenn wir jetzt ein Porno sehen, können wir ganz gut einschätzen, ist das Ganze jetzt realistisch oder nicht. Bei Kindern und Jugendlichen ist es aber anders. Die haben ja sowas noch gar nicht erlebt, hatten vielleicht noch keinerlei sexuelle Erfahrungen und sehen jetzt zum ersten Mal Porno und teilweise ja auch mit gewaltvollen Handlungen und so weiter. Und das macht etwas mit denen, da kann mir keiner was erzählen. Und ich würde jetzt eben nicht per se sagen, dass Pornos schädlich sind, aber insbesondere wenn keine Kompetenz vorhanden ist, also mediale Kompetenz oder man kann es auch Pornokompetenz nennen, dann ist es schon auf eine gewisse Art und Weise gefährlich. Weil dann kriege ich ja genau solche Fragen auch. Sag mal, muss ich eigentlich jetzt immer so laut stöhnen oder... Muss mein Freund mir jetzt eigentlich jedes Mal dann zum Abschluss ins Gesicht spritzen, finde ich irgendwie komisch. ne Also irgendein gewisses Gefühl im Bauch ist ja auch bei denen dann da, dass sich das irgendwie komisch anfühlt. Ja klar, Leute, weil das nicht dem entspricht, was ihr wollt, sondern ihr habt das halt irgendwo gesehen, tot es nach. Und das sagen ja dann auch viele ältere Generationen, dass die eben sagen, hey, bei uns früher, wir haben uns halt ausprobiert. ne Und das ergab sich dann organisch, dass sie dann gemerkt haben zum Beispiel auch. Kann ich jetzt weitergehen oder was machen wir ja eigentlich zusammen? Ne? Und das hat sich dann eher so entwickelt. Und jetzt, heutzutage, haben wir aber schon ganz viele vorgefertigte Bilder und machen dann eher das nach, was wir schon mal irgendwo gesehen haben. Und insofern ist das schon eine Gefahr, weil ich dann selber gar nicht auf meine Kosten komme. Das wäre noch die leichte Form davon. Kann aber genauso gut auch zu Erektionsproblemen, Orgasmusproblemen oder auch psychischen Problemen führen, weil ich einfach auch ja, mir in meinen Kopf mache, bin ich eigentlich genug, ich sehe doch gar nicht so aus, wie ich das da gesehen habe und so weiter.
0: Da wären wir auch wieder bei dem Begriff Leistungsdruck, der überhaupt gar nicht sein müsste.
1: Genau, also wenn wir natürlich immer wieder solche Bilder sehen von Männern, die immer können, die die ganze Zeit die Erektion halten in einem Porno oder auch Frauen, die immer bereit sind für Sex, die schon von Anfang an direkt feucht sind und etwas aufnehmen können. Das ist doch total unrealistisch, ne? mhm. aber das wissen wir eben auch erst, wenn wir ein paar Erfahrungen gemacht haben. Und das führt natürlich dann oder kann zu Leistungsdruck führen.
0: Du bist ja junge Mutter, das mhm. hast du vorhin schon erwähnt. Sex während der Schwangerschaft, auch super spannend. Vielleicht können wir an dieser Stelle mal mit so ein paar Mythen aufräumen. Ist Sex während der Schwangerschaft gut, sinnvoll oder vielleicht auch eher Quatsch und man sollte darauf verzichten?
1: Wenn du da Lust drauf hast, Sex zu haben während der Schwangerschaft, auf jeden Fall go for it. Also es hat total viele positive Aspekte, genau das gleiche wie auch wenn man nicht schwanger ist, dass es Stress abbauen kann, es kann entspannt machen, glücklich machen, es werden einfach Glückshormone ausgeschüttet, also kann total positiv sein vorausgesetzt, du hast da eben Lust drauf. Bei vielen Frauen ist es eben so, dass zum Anfang der Schwangerschaft einfach auch, oder bei den meisten ist es dann so, dass das Becken einfach besser durchblutet ist und dass sie deswegen dann auch eher gesteigerte Lust auf Sex haben und zum Ende der Schwangerschaft, dass es dann eher abnimmt. Auch dann ist man ja nicht mal so ganz beweglich mit so einer Kugel da vorm Bauch und äh, dann hoffe ich ja auch ganz natürlicher Natur. Aber ansonsten würde ich sagen, mach das auf jeden Fall, weil es kann eben ja auch die Verbindung zu deinem Partner oder deiner Partnerin total schärfen und vertiefen. Und deswegen kann ich dem Ganzen nur Positives abgewinnen. Aber ich verstehe es auch komplett, wenn man sagt, du habt da jetzt gerade irgendwie gar kein Verlangen irgendwie nach und. Ich glaube ja, meine Vermutung ist ja die, dass eben bei vielen dann gleich so die Idee da ist, ah nee, ich will doch jetzt gar keine Penetration so, ich will da jetzt keinen reinlassen. Ne, Vielleicht auch mit einer gewissen Angst verbunden, dass es irgendwie dann Schaden anrichten könnte. Nee, also dann mach die Penetration nicht, aber du kannst ja auch trotzdem körperlich sein. Ne, Das wäre vielleicht dann auch mal schön irgendwie, wenn man dem Partner mitteilen kann, du, ich könnte mir aber jetzt eine Massage voll gut vorstellen. Oder wollen wir uns streicheln oder ich verwöhne dich auch total gerne. Weißt du auch, wie wieder halt darüber sprechen natürlich. Und es ist übrigens so, dass Spermien auch die Geburt zum Ende hin mehr oder weniger einleiten können. Also die haben so einen wehenfördernden Effekt und ansonsten aber völlig ungefährlich.
0: Davon abgesehen bist du natürlich auch auf Social Media jemand, der oft kontaktiert wird bei Fragen, wenn ja. es um das Thema Sex geht. Was ist denn die spannendste Frage vielleicht, die dir da schon mal gestellt wurde?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich gar nicht so sagen kann, dass es da irgendwie jetzt besonders so herausragende Fragen gibt, weil ich einfach im Laufe der Zeit so, so viele Fragen bekommen habe und auch jede Frage natürlich beantworten möchte. Und ansonsten finde ich einfach auch bemerkenswert, dass die eine Frage, nämlich die Frage nach dem, bin ich eigentlich normal, dass die im Laufe der Zeit, gleich geblieben ist. Also ich mache das ja jetzt schon, wie gesagt, seit über zehn Jahren und mhm. damals war es schon die Frage, es war die Frage, die mich als Jugendliche selbst vorangetrieben hat, bin ich eigentlich normal, deswegen habe ich mir die Bravo gekauft, ne? um irgendwie abzugleichen und das ist die Frage, die dann doch irgendwo immer noch zwischen den Zeilen steht heutzutage.
0: Da gibt es wahrscheinlich eine große Dankbarkeit, wenn Fragen geklärt werden von jungen Menschen, aber vielleicht auch von Älteren, das ist ja komplett egal. Ich meine, ja. auch ältere Menschen haben wahrscheinlich viele Fragen zum Thema Sex. Was würdest du sagen, ist denn so der gängigste Sex-Mythos? Sind es vielleicht doch so viele Mythen, dass man jetzt hier eine Papyrusrolle ausrollen könnte? Oder gibt es da so ein, zwei, wo du sagst, boah, das sind meine absoluten Highlights?
1: Ja, doch, es gibt schon Mythen, die immer wieder irgendwie auftreten und die mich auch total wahnsinnig machen. Ich möchte deshalb zwei Mythen hier mal nennen. Das eine ist eben dieser Mythos des Jungfernhäutchens, der sich ja nach wie vor noch hält und sogar noch so in Biologiebüchern nachzulesen ist, dass es da ein Häutchen gibt, was beim ersten Mal Sex dann eben durchtrennt wird und es gibt Blut und es gibt Schmerzen. Übrigens ist auch da natürlich mal wieder die Idee, dass es nur heteronormativen Sex gibt ne? und mit einer Penetration bist du dann entjungfert. Völliger Quatsch, weil es dieses Jungfernhäutchen so einfach, das existiert eben so einfach nicht. Es gibt einen Schleimhautkranz und Schweden zum Beispiel ist da so ein bisschen Vorreiter und nennt das Ganze jetzt die Vaginale Corona, was viel richtiger wäre, viel treffender als Begriff, weil natürlich auch das Menstruationsblut abfließen muss. Deswegen kann es jetzt gar keine Frischhaltefolie da irgendwie geben. Das kommt in wenigen Fällen vor und dann ist das Ganze schon pathologisch. Dann müsste man eben auch zum Arzt gehen und das aufmachen. Aber ansonsten ist das eben dehnbar und auch beim ersten Mal Sex, also bei der ersten Penetration, müssen weder Schmerzen auftreten, noch muss Blut fließen, ne? also Quatsch. Genau, und den zweiten Mythos, den ich jetzt mal so mitgebracht habe, ist natürlich auch genau diese Idee, dass Sex ist gleich Penetration. Also das will ich einfach immer und wieder auch mit einem Ausrufezeichen versehen, weil zum einen ist nicht jeder Mensch heterosexuell und da gibt es einfach dann schon weitaus mehr als Penetration, was zum Sex dazugehören muss. Und natürlich auch für heterosexuelle Menschen gibt es andere Dinge. Also es gibt natürlich auch dann die Penetration des Anus. <lacht> Analsex gibt es. Es gibt aber auch weitaus andere sexuelle Dinge, die total lustvoll sein können. Und da will ich auch so ein bisschen den Fokus schärfen. Deswegen bringe ich das immer wieder an.
0: Wie fühlt es sich für dich an, wenn deine Expertise in Anspruch genommen wird und sich dann Menschen wieder bei dir melden, vielleicht Wochen später oder Monate später und sagen du, dank deiner Tipps fühle ich mich besser. Bekommst du viel Feedback?
1: Ja, und ich muss wirklich sagen, das ist echt das Aller Allerschönste an meiner Arbeit. Also, da werde ich gleich emotional, weil das ist echt so toll. Also das ist eigentlich das Coolste, was ich wirklich jetzt, wenn ich irgendwas Herausragendes sagen müsste über meine Arbeit, wäre es genau das, das Feedback von den Leuten. Und Das ist ganz bestimmt der Grund, die Motivation, warum ich das Ganze tue. Weil, hey, wie cool ist das, ne? Also, dass ich mit der Arbeit jetzt irgendwie da was bewegen konnte, dass es bei Menschen anders, besser verändert läuft im Strafzimmer. Super.
0: Total schön. Abschließend noch, was ist denn dein Tipp für alle, die das Gefühl haben, dass sie sexuell noch nicht da angekommen sind, wo sie gerne wären, wenn Menschen noch unzählige Fragezeichen im Kopf haben, vielleicht sogar auch Blockaden, die sie hindern, experimentell zu sein?
1: Mhm. Ja, offen auch für Hilfe zu sein. Also es ist ja auch eine Möglichkeit, ne dass man ein Buch liest, dass man sich da Inspiration holt, dass man meine Videos guckt. Es kann eine Möglichkeit sein, aber es kann eben auch sein, sich wirklich professionelle Hilfe zu suchen durch einen Therapeuten oder eine Therapeutin und da auch solche Blockaden dann auflöst. Ich finde ja, dass wir in letzter Zeit auch ganz gut geschafft haben, das ganze Thema psychische Gesundheit und Therapie zu enttabuisieren. Und hoffe einfach, dass die Menschen da heutzutage offen dafür sind. Und da kann man sich eben auch coachen lassen im Bereich Sexualität.
0: Hast du da noch ein Tabuthema, das noch nicht thematisiert wurde, an dem du noch arbeitest?
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe wenig über das Thema Analsex gemacht, aber weil ich auch Angst habe, in Anführungsstrichen, dass die Videos dann gesperrt werden, weil da eben TikTok und auch Instagram ja sehr restriktiv ist. Und da habe ich mich noch nicht so ganz rangewagt, möchte ich aber unbedingt
0: wird also kommen. Das wird kommen, ja. <lacht> Sehr gut. Gianna Baccio zu Gast heute bei mir im Talk. Vielen lieben
1: Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: In der nächsten Folge spricht Linda mit Journalist und Autor Daniel Schreiber. Er hat sich mit dem Thema Einsamkeit befasst und sagt, dass wir auch alleine glücklich werden können. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in die nächste Folge wieder reinhört. Abonniert diesen Podcast bei iTunes, Spotify, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt und lasst uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Music da.